0: Folge 25, Frequent Traveler Podcast Essentials. Heute geht es um Airbus und die Einstellung der Produktion in 2021 des A380.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Willkommen zum Frequent Traveler Podcast. Heute aus aktuellem Anlass natürlich geht es um den A380. Uh, Airbus hat ja leider heute mitgeteilt dass der eingestellt wird, respektive nur noch bis äh, 2021 gebaut wird und damit dann die letzten Bestellungen abgearbeitet sind. Johannes, äh, sehr emotional, wenn man das so liest, was die Leute schreiben in den Foren. Ähm, hast du eine Beziehung
1: zum A380? Äh,
0: was hat es bei dir für Emotionen ausgelöst?
1: Ja, also erstmal ähm, muss man ja sehen, dass es noch kein Weltuntergang für alle A380-Fans ist. Ähm, der Airbus wird ja noch viele Jahre in der Flotte sein. Auch Emirates, die ja letzten Endes mit der Stornierung äh, von Teilen ihrer Order das ganze Programm gekillt haben, hat ja nochmal bekräftigt, dass der Airbus noch bis weit in 2030 rein integraler Bestandteil der Flotte sein wird. Also es wird jeder noch die äh, Chance haben, genug a 380 zu absolvieren. Ich persönlich finde es auch schade, der Airbus 380 ist aus Passagiersicht meiner Meinung nach ein sehr angenehmes Flugzeug über alle Klassen hinweg. Eins der, der, tollen, der tollen Features des A380 ist natürlich, dass man ein zweistöckiges Flugzeug hat und oben eine meiner Meinung nach sehr private und kleine bzw. angenehme Kabine, wo man sich gar nicht wie in einem Großraumjet fühlt. Andererseits hat man äh, einfach ein sehr leises Flugzeug. Also wenn man das gerade mit äh, den Mustern, die man ansonsten auf solchen Strecken findet, äh, sprich äh, die Seven vergleich da ist der A380, was das angeht, schon nochmal eine ganze Liga für sich aber ansonsten äh, so ein großes Flugzeug zu sehen äh, von vorne ist natürlich immer beeindruckend. Ähm, Habt da jetzt keine emotionalen Verbindungen mit, aber kann natürlich schon verstehen, dass äh, viele Leute da traurig sind.
0: Ja, also was heißt traurig? Ähm, also ich kann sowas nicht nachvollziehen, in Anführungsstrichen, weil es ja immer noch am Ende des Tages es ist ja ein Flugzeug. Und äh, man baut da ja nicht irgendeine irgendwie geartete Beziehungen auf. Also insofern verstehe ich es nicht. Ähm, man muss halt einfach sachlich feststellen, so wie es Airbus gemacht hat, ähm, wir machen kein Geld mit der Bude und damit muss die Bude zugemacht werden. Und äh, Emirates hat das ja auch äh, eingesehen und hat gesagt, okay, wir können da nicht weit über 150 Stück in der Flotte haben, weil sie ja jetzt schon Probleme haben, die ganzen Ziele anzufliegen mit dem 380er respektive ja auch Flugzeuge gestort haben, die halt da nicht sind. Und dann ist es halt die logische Konsequenz. Ähm, Airbus hat ja auch von 30 pro Monat auf 6 pro Monat, glaube ich, runtergefahren. Die Produktion, also das, das spricht ja alles äh, dagegen, dass das ein wirtschaftlicher Erfolg war. Und äh, man sieht ja auch an der Neubestellung von Emirates, dass die auch auf die äh, zwei motorigen Flugzeuge setzen, auf die Twin Engines setzen, und damit dann halt den 330 Neo respektive den A350 in den verschiedensten Varianten nehmen und damit wäre dann nach 254 Exemplaren beim A380 Schluss mit lustig.
1: Genau, das sieht im Moment ganz danach aus. Ähm, schauen wir vielleicht auch noch mal was zurück, weil der Airbus 380 wurde ja früher auch als Superflieger bezeichnet. Das war ein riesiges Projekt. Ähm, gerade in den Anfangsjahren hatten die Airlines ja auch sehr hohe Erwartungen an das Flugzeug. Und man dachte auch, dass äh, der A380 die vollkommen erfüllen kann. Wenn man sich äh, vielleicht noch mal in die Situation zurückversetzt, als die Entwicklung gestartet hat, beziehungsweise auch als die Produktion dann 2004 im Mai angelaufen ist in Toulouse. Ähm, damals war die Welt noch eine ganz andere. Ähm, es gab einerseits noch viele Strecken, wo wirklich viel äh, vierstrahlige Flugzeuge unterwegs waren. Damals hatte Airbus mit dem A340 und Boeing mit der 747-400 ja mehr oder weniger den kompletten Langstreckenmarkt versorgt. Die 777 war natürlich auch damals schon noch eine interessante Alternative. Aber da sah es einfach so aus, dass man bei Airbus gesagt hat, wir möchten in dem... Segment mitspielen. Das ist natürlich auch zweifelsohne eine Prestige-Sache gewesen, die Boeing 747 als Queen of the Skies ablösen zu können, vom Thron zu stoßen. Und ähm, auch damals war die Welt, beziehungsweise die Erwartung, wie sich der Luftverkehr entwickeln wird, noch eine andere. Es gab damals im Großen und Ganzen neben dieser Frage, werden wir nur noch zweistrahlige Flugzeuge sehen oder nicht. Auch Zwei ziemlich fundamental unterschiedliche Philosophien. Airbus hat gesagt, wir werden weiter zunehmende Passagierströme sehen. Die Hubs, sprich London Heathrow, Singapur und so weiter, werden in der Zukunft einfach den Verkehr mit den Flugzeugen, die wir derzeit haben, nicht mehr stemmen können. Um, Boeing zum Beispiel hat ja gerade auch mit der 787, dem Dreamliner, ein anderes Konzept vertreten. Die haben gesagt, es wird zukünftig gar nicht mehr so notwendig sein, nur über Hubs fliegen zu müssen, sondern ganz einfach, wir setzen auf den Point-to-Point-Verkehr. Dass wir mit kleineren Flugzeugen, die trotzdem eine hohe Reichweite haben, eben auch Sekundärdestinationen miteinander verbinden können und dank der kleinen, effizienten Flugzeuge dann da auch äh, den entsprechenden Business-Case haben. Da sieht man ja auch diese Entwicklung ganz gut an den Geschäftsmodellen oder an den Airlines, die äh, die jeweiligen Flugzeuge einsetzen, Emirates ähm, mit Dubai war ja mehr oder weniger das Synonym für den A380 oder dieses Hubmodell, dass man aus aller Welt den Verkehr in Dubai bündelt und dann von da aus ähm, ja auf Zuringer oder Weiterflüge dann bucht. Das ganze stelle ich mir auch spannend vor, wie siehst du Lars, die Auswirkungen für Emirates, die ja viele mit dem A380 verbinden und auch äh, deswegen buchen bzw. dieses Image vom Flugzeug im Kopf haben bei Emirates?
0: Ja, also ich glaube, dass das Flugzeug in der Tat eine Rolle gespielt hat. Aber wie alles, was länger am Markt ist, weckt es nicht mehr so die Begehrlichkeiten. Es ist halt spannend zu sehen, wie im Oktober, als die 380er nach Hamburg geflogen sind, das erste Mal regelmäßig von Emirates, wie die Leute dann am Zaun stehen. Ich glaube aber, dass diese Attraction, die da ist, dann einfach nicht mehr relevant ist, weil am Ende des Tages muss es ja bezahlt werden können. Und Emirates, ähm, wie gesagt, kann halt die Flüge nicht mehr füllen, so wie es früher konnten, weil einfach die Wettbewerbe zu groß geworden sind in, in meinen Augen und man auch da ganz klar sagen muss, ähm, dass man sich von so einem Flugzeugtyp ja nicht wirklich abhängig machen sollte. Ich meine, für einen First- und Business-Class-Passagier heißt das nichts anderes als, äh, es gibt keine Dusche mehr und es heißt, es gibt keine Bar mehr. Äh, weil man natürlich in den äh, beengten Verhältnissen, wenn man von beengt sprechen kann, äh, da dann äh, nicht mehr die Möglichkeiten hat, das einzubauen. Und das Nächste ist ganz einfach, für einen Economy-Passagier ist es doch am Ende des Tages Wumpe, ob der unten im, Upper, im, im Lower Deck sitzt oder ob äh, da drüber noch ein Upper Deck ist. Und ähm, ich glaube ganz einfach, dass äh, das Qualitätsniveau in der 350er oder in einem 330er Neo äh, vom Fluggefühl her, von der Lautstärke her und so weiter sogar angenehmer ist als in der im 380er. Also ich, ich werde ihn nicht vermissen. Und für Emirates bedeutet das einfach nur, dass sie wieder eine Auslastung fliegen können und auch Ziele anfliegen können, die halt für den 380er oder für die 777 einfach nicht äh, groß genug sind.
1: Ja, das stimmt natürlich auch. Ähm, schauen wir uns doch nochmal, du hast es gerade angesprochen, die Dusche bei Emirates oder auch die Bar an der Airbus 380 hat damals ja den Airlines äh, mehr oder weniger neue Möglichkeiten gegeben, äh, neue Konzepte in Flugzeugen auszuprobieren und neue komplett... Unbekannte bis dahin äh, Features einzubauen. Äh, wir haben ja bei Emirates die Dusche und die Bar genannt, aber auch äh, Singapore Airlines hat ja damals mit den äh, Suites im A380 ziemlich interessant, äh, damals äh, ein führendes First-Class-Produkt eingebaut. Dann, wenn wir uns äh, anschauen, was gibt es bei Etihad im A380 und wie bewertest du sowas?
0: Ja, ähm, es sind ja viele Dinge auch gar nicht gekommen. Es hieß ja auch, man will ein Casino machen, man will einen Fitnessclub machen, man will äh, alles Mögliche da reinbauen. Am Ende des Tages ist es ja nicht gekommen, es ist ja auch bei der 747 gewesen, damals bei der 100er, als Lufthansa oben noch die Lounge hatte und das Bierfass angeschlagen wurde. Das wurde ja auch aufgrund der Effizienz schnell eingestellt, weil man festgestellt hat, man kann mehr Sitze einbauen. Ich glaube, heute ist, äh, ist Emirates nicht wirklich happy mit der, mit der Dusche und Eti hat auch nicht, weil es halt einfach zu viel Kosten verursacht, das Wasser mitzuschleppen und äh, noch nicht mal der Platz. Und auf der anderen Seite, äh, bei der Bar ist es halt der Platz. Und äh, man sieht ja auch, wie unterschiedlich die Konzepte sind bei den Golf-Carriern im Vergleich zu British Airways, zu äh, Qantas, zu zu Lufthansa, British Airways habe ich ja schon genannt. Äh, die haben alle keinen Schnickschnack drin. Also das Einzige, was bei Lufthansa im 380er Luxus ist, ist, weil man den Platz nicht anders nutzen kann, ist die Toilette in der First Class. Äh, ansonsten hat man eine riesige äh, Business Class. Äh, bei British Airways gibt es keine äh, Lounge oder irgendwas. Äh, und auch bei Air France gibt es keine, keine Lounge. Also insofern kommt man im, im Golf jetzt äh, auch in der Realität an und merkt, dass alles, was äh, Schnickschnack ist, äh, zu vermeiden ist, weil man Geld verdienen muss.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Geld verdienen müssen, müssen. Äh, das war ja auch das Thema letzten Endes, was äh, viele Marktbeobachter gesagt haben, was letzten Endes dem A380 dann den, das Genick gebrochen hat. Ähm, der A380 ist ja ganz eng verzahnt mit den Golf Airlines, beziehungsweise ähm, dort hat ja jeder, Emirates natürlich im Besonderen, aber auch Qatar und Etihad äh, fleißig äh, dieses Flugzeug bestellt. Es gibt so ein bisschen die Vermutung, dass äh, am Golf die Luft raus ist, beziehungsweise, dass man sich da mit einer neuen Realität zurechtfinden muss, äh, dass dieses Konzept, was die Airlines dort bisher verfolgt haben, ähm, nicht mehr funktioniert. Wie beurteilst du das Ganze denn?
0: Äh. Hatte ich ja eben schon schon, schon erwähnt, dass äh, dieses Konzept der der Golf Airlines halt nicht mehr wirklich aufgeht. Und wenn man ehrlich ist, die Preisunterschiede sind ja heute auch nicht mehr da. Und jetzt überleg doch einfach mal: Du sitzt in Frankfurt oder in, in, in Europa und du willst nach Asien fliegen. Willst du dann über den Golf noch fliegen? Macht das macht das in irgendeinem Punkt einen Sinn für dich?
1: Ich bin da nach wie vor ein großer Fan auch von, von, von Direktflügen, weil man einfach eine Zeitersparnis hat. Kann mir aber auch schon durchaus vorstellen, dass es viele Leute gibt, die dann sagen... Äh, Gerade auch so ein, so ein Zwölf-Stunden-Flug, das möchte ich mir nicht antun. Äh, Zwischenstopp am Golf ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Und die Möglichkeit, einen Stopover reinzubauen, ist, äh, ist letzten Endes auch immer was Interessantes oder eine interessante Option dort unten. Ähm, was ich sehe, ist einfach, dass äh, für die Geschäftsreisenden, die ja letzten Endes äh, den Airlines das Geld bringen, das, was an Urlaub äh, da abgewickelt wird, ist ja mehr oder weniger, um die Flieger auszulasten, dass die größtenteils einfach die Direktflüge bevorzugen. Und jetzt mit den äh, etwas äh, klammen Kassen, äh, bei ETH zumindest lässt sich das ja vermuten, dass man da einfach schauen muss, ähm, wie wollen wir zukünftig ähm, arbeiten? Wollen wir nur noch auf, äh, auf Kapazität gehen, die man dann äh, zu Kosten von Marge letzten Endes mit billigen Tickets auffüllen muss? Da sieht man ja ganz klar jetzt den Trend hin zu effizienteren, kleineren Flugzeugen, mit denen man dann weiterhin ein großes Streckenangebot, allerdings mit niedriger Kapazität bedienen kann. Ja, aber hier haben wir doch genau das klassische
0: äh, Thema. Jetzt überleg doch mal, du bist eine Familie, du fliegst einmal im Jahr in Urlaub. Du sagst, okay, wir fliegen dieses Jahr, fliegen wir nach Bangkok. Dann fliegst du über, über Dubai, über Abu Dhabi oder über Katar, über Doha. So, dann machst du da zwei Tage Stopover fliegst dann nach Bangkok. Nächstes Jahr sagst du, okay, ich flieg nach äh Hongkong oder Bali oder was auch immer, da sagst du ja dann auch nicht, ich mache nochmal stop aber weil du hast es ja gemacht. Das heißt also, in dem Moment ist es ja für dich dann schon wieder uninteressant, wenn du es einmal gemacht hast und wie du ja schon richtig erwähnst, der Businesskunde als solches, der will ja, der will ja gar nicht am Golf unten drei oder vier Stunden noch rumhängen. Also ich sag mal so, das ist ja der Vorteil, den du halt hast. Wir können es über die Lufthansa-Business-Class streiten, ob das eine Business-Class ist oder nicht, aber am Ende des Tages, wenn wenn du in den Flieger da einsteigst, äh, gehst aus Frankfurt raus oder aus London raus, du legst dich in die Horizontale, schläfst acht Stunden, neun Stunden, wirst wach, kommst dann an deinem Zielort an. Äh, das hast du bei, bei den Golf-Airlines nicht. Da hast du erstmal nach sechs Stunden eine Zwangspause, äh, meistens dann mitten in der Nacht und äh, dann hast du deinen Schlaf unterbrochen. Wenn du mit Kindern bist, dann werden die quengelig. Also es ist doch alles äh, nichts ganz und nichts Wahres. Und ähm, Deshalb denke ich mal, dass das Emirates wieder zurückgehen muss zu seinem Spiel, dass sie halt günstiger sind übers Portemonnaie, dann kriegt man die Leute wieder dazu. Das ist ganz klar, ansonsten, ich sag mal so, für 200 Euro Unterschied muss man schon ganz stark unterlegen, ob man das machen, überlegen, ob man das machen will
1: definitiv schauen wir noch mal kurz auf die herstellerseite airbus hat da ja auch einige arbeitsplätze in der vergangenheit mitgesichert mit dem flugzeug das zu bauen auch wenn die rate jetzt in der vergangenheit dann auf nur noch sechs flugzeuge im jahr reduziert wurde war das natürlich schon einiges an jobs was dahinter gehangen hat es wurde auch angekündigt dass diese jobs in, in dem bereich wegfallen allerdings gleichzeitig werden für andere flugzeugtypen und für andere fertigungsstraßen natürlich nach wie vor ähm, Mitarbeiter gesucht. Was sind denn im Prinzip die Flugzeuge, die den A380 jetzt langfristig ersetzen werden und ähm, bringen die vielleicht für den Passagier auch neue Innovationen mit, die man so aus dem A380 noch gar nicht kannte?
0: Ähm, ja, also wenn man sich jetzt anguckt, was äh, da passiert, also es werden jetzt auf jeden Fall, wie ich schon sagte, die Twin Engines gehen. Es wird die 777X äh, kommt ja auf den Markt, äh, dann ähm, wird es ja noch die 350er in, in verschiedensten Versionen äh, geben, die da auch äh, interessant ist oder halt der 330 Neo, der nicht ganz so prickelnd ist. Wobei ich sage jetzt mal so, die Innovationen sind ja alle unter der Haube, weil ähm, das, was ja die Innovation ist beim Dreamliner oder beim 350er, das, ist ja, das sind ja die Verbundwerkstoffe, wie das so schön heißt, die ja das Flugzeug leichter machen, steifer machen und somit auch effizienter, was den Verbrauch angeht. Und ähm, Aber für den Passagier am Ende des Tages äh, wird es da außer der Dämmung respektive der Geräuschpegel äh, im Flugzeug und der Luftfeuchtigkeit nicht wirklich etwas geben, äh, wo man sagt, das wäre jetzt etwas äh, gewesen, was man äh, ohne den 380er nicht gehabt hätte.
1: Also kann man zusammenfassend sagen, dass das natürlich ein trauriger Tag für alle A380-Fans, äh, wie auch immer die Beziehung mit dem Flugzeug da besteht, ist. Ähm, für den, für den normalen Passagier ändert sich erstmal relativ wenig. Auch gerade, weil der A380 natürlich nicht von jetzt auf gleich verschwindet. Flugzeuge haben ja je nachdem auch äh, recht lange Lebenszyklen, beziehungsweise meistens scheitert es ja gar nicht mal mehr daran, dass das Flugzeug am Ende seines Lebens Zyklus ist, sondern die Ausmusterung findet dann aufgrund der Wirtschaftlichkeit statt. Ähm, für Airbus natürlich auch äh, erstmal ein Rückschlag, ein solches Prestigeprojekt dann doch nach recht kurzer Zeit schon wieder beenden zu müssen. Allerdings ähm, wirtschaftlich vermutlich die richtige Entscheidung bei einer Rate von sechs pro Jahr ähm, wurde da wahrscheinlich schon lange kein Geld mehr verdient. Ähm, was ist dein Fazit?
0: Ja, man hat ja bei Singapore Airlines gesehen, als die Ersten ausgemustert worden sind, was das für ein, ich hätte jetzt fast gesagt, Larifari ist, wer die nimmt. Dann hat man ja mit, mit, mit Highfly aus Portugal ein Opfer gefunden, was die Flugzeuge dann äh, nimmt. Und äh, ja, da muss man halt gucken, inwieweit man da mit denen... Ähm, was wird als Highfly? Und dann zwei sind ja auch gescrappt worden. Also das ist ja dann quasi nach zehn Jahren nicht wirklich was, was äh, erstrebenswert ist. Wobei man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass die 380er, die Singapore Airlines hatte, die Erstauslieferungen natürlich etwas äh, wie so eine Bastelbude waren, weil die halt äh, noch da keinen Workflow hatten richtig, was sie produzieren, wie sie es produzieren. Und die über die Zeit dann auch ähm, die Produktionstechniken hätte ich jetzt fast gesagt standardisiert haben, verbessert wäre das falsche Wort. Weil das Flugzeug war ja nicht unsicher. Es war einfach nur dadurch zu schwer. Ähm, dann sieht man ja auch, was Malaysia Airlines macht mit dem 380er. Die haben ja auch ihren 380er an die Tochter abgegeben. Amal heißen die. Und äh, die sind jetzt auf Pilgerflügen. Das heißt also, machen die Bude einfach voll äh, mit den Hajj äh, flügen wo die georgischen Moslems äh, nach Mekka fliegen, um da halt ihre ähm, religiösen Pflichten äh, nachzukommen. Und äh, da hat man dann auch äh, äh, auf 486 Sitze ge gesetzt, anstatt auf die 700 Sitze, was man machen wollte. Aber da muss man ja auch dann sagen, da braucht man ja keinen 380er für, um 486 Sitze durch die Weltgeschichte zu befördern.
1: Ja, es wird auf jeden Fall nochmal ein interessanter, eine interessante Entwicklung, die sich abzeichnet. Wofür werden die Flugzeuge, die dann jetzt auch nach und nach von den Airlines an ihre Leasinggeber zurückgegeben werden, wofür werden die verwendet, wie werden die verwendet und was ergibt sich da vielleicht auch an neuen Geschäftsmodellen? Mit Highfly hattest du ja schon äh, eine Charter-Airline angesprochen, natürlich auch sehr unkonventionell für ein solches Riesenflugzeug. Aber bei den Preisen, äh, die dann auf dem Gebrauchtmarkt vermutlich auch gering ausfallen werden, jetzt nachdem das Programm offiziell eingestellt worden ist, äh, ergeben sich da natürlich für die eine oder andere Firma sehr spannende Geschäftsmodelle. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Und... Äh, vielleicht sehen wir ja dann auch den ein oder anderen Airbus bei Airlines, wo wir es nie erwartet hätten. Ja, das hatten wir ja schon auf das gehofft. Es gab ja
0: die äh, Parolen durch die Weltgeschichte, die Swiss äh, würde einnehmen und es gab da ja noch andere äh, Aspiranten, die da äh, so ein Flugzeug hätten angeblich in die Flotte aufnehmen soll. Aber wie gesagt, so, ein, so eine 380er Teilflotte macht nicht wirklich Sinn, weil es macht ja erst Sinn ab einer gewissen Größe der Teilflotte, gerade auch beim 380er. Und ähm, ich sehe da ehrlicherweise schwarz. Also Emirates hat ja nicht ohne Grund äh, da die die Käufe zurückgeschoben und äh, auch der eine die eine Leasingfirma, ich habe den Namen wieder verdrängt, äh, wie hießen die nochmal, Johannes?
1: Um, das war, war, dieser, war dieser deutsche Fonds, das wissen viele gar nicht, der erste A380, der an Singapore Airlines äh, ging, ist von einem deutschen äh, Fonds, Dr. Peters Group hießen die, ähm, finanziert worden bzw. an Singapore Airlines vermietet worden. Die Anleger waren im Nachhinein mit ihrem Investment auch nicht mehr ganz so glücklich, weil das Flugzeug, mittlerweile ähm, nicht mehr in der Luft ist und dementsprechend kein Geld einspielt äh, für eine Zeit lang haben sogar sind monatlich Kosten eingefallen weil man das Ding ja irgendwo parken musste so ein Parkplatz für na 380 ist auch nicht das billigste ähm, ja also es sieht in der Hinsicht tatsächlich schade aus äh, düster aus für alle Fans wir werden sehen was die Zukunft bringt und würden dann hiermit auch den Podcast schließen freuen uns natürlich wenn ihr bei unserer nächsten Episode wieder dabei seid und sagen bis dann. Und vergesst nicht unter dem Podcast eure Kommentare und was
0: ihr zum 380er denkt und wo der Zweigmarkt vor allem für die 380er ist. Bis bald.
1: Danke. Ciao.